0: Olá, tudo bem? Eu sou Suzy Bonfim. E eu sou Thelma Melorza. A partir de agora, você está com a gente no O Londrinense Pod, o podcast do londrinense.com.br. Um espaço para especialistas e convidados de diversas áreas. Uma conversa direta com o conteúdo do seu interesse. Na edição de hoje, a gente recebe a psiquiatra Alessandra Dil, que é presidente da Associação Brasileira de Estudos de Álcool e Outras Drogas. Bem-vinda, doutora. Obrigada, Obrigada pela eu sua
1: agradeço, presença. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui com vocês.
2: Prazer é nosso. Doutora, bom, vamos começar a entrevista
1: e já vamos falando
2: sobre a guerra contra as drogas que a gente está perdendo, a sociedade está perdendo. Principalmente as drogas lícitas, né, no álcool, fumo, e as não lícitas, as Maconha, crack, etc. Mas vamos falar primeiro das, das lícitas. O consumo de álcool vem, vem crescendo, principalmente entre as mulheres. Isso é preocupante e por quê?
1: É extremamente preocupante. Esse é um fenômeno do, do consumo de álcool e outras substâncias em mulheres que nós da saúde já vemos observando e alertando há muito tempo. Hoje a gente já sabe que as meninas estão começando a iniciação de consumo de álcool antes dos meninos. E o, o binde nas mulheres vem aumentando mais do que nos homens, né? E isso é preocupante por diversos fatores, tanto aqueles atrelados à saúde física, como, por exemplo, a saúde da mulher. Uma mulher que faz uso de álcool, desenvolve problemas com álcool, ela tem um prejuízo clínico muito mais rápido que os homens. Então, biologicamente, nós somos mais vulneráveis, né? Mais então, afetadas. Mais afetadas em, em todos os sentidos, né? O álcool afeta do cabelo, a pele, a órgãos internos. Então, é muito comum numa enfermaria de dependência química, por exemplo, de mulheres, nós vemos mulheres bastante envelhecidas, com a mesma idade que o sujeito é que tem que bebe igual a ela e tem a idade igual a ela, e acho que a gente não pode esquecer também de outros fatores, né? Um deles é atrelado à saúde binômio é mãe e filho. É, nós mulheres, a grande maioria de nós, queremos e vamos engravidar. E é, álcool na gestação já é, é consenso, né? Que é, produz uma síndrome muito grave, que é a síndrome alcoólica fetal, e que vai produzir um bebezinho com baixo peso ao nascer, um bebezinho com retardo mental, um bebezinho com dificuldade de... É, caminhar, falar, e nós não podemos olhar para essas mulheres criminalizando elas, né, as men meninas, é. assim, porque ela vai, gerir, vai gestar o um neném e vai é, 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 e beber durante a gestação, acho que o, o olhar para tudo isso tem que mudar num sentido de o que está que acontecendo com as mulheres, por que, que as mulheres estão bebendo mais cedo, e a gente pode falar de diversos fatores, entre eles o quanto nós mulheres somos expostas Há uma mídia né, que quer nos convencer a todo momento que é, para você ser igual ao homem, você tem que beber igual ao homem. Seria o caso de um empoderamento reverso, digamos. Exato. Né? Nos uti utilizam, vamos dizer, né, de valores que são caros para nós mulheres, como empoderamento, como gênero, como a nossa sexualidade. Não é à toa que várias marcas de cerveja né, colocam sempre o quê? Uma gostosa né, para vender cerveja. E isso é a mesma coisa que aconteceu lá com o tabaco há anos Exatamente, atrás. Exatamente. É. Deveria mudar,
0: talvez, a, a forma de se, de se publicitariamente se tratar, inclusive a bebida também, como já aconteceu com o cigarro, apesar de que não teve, não teve muito efeito prático no mercado, as isso, pessoas continuam fumando. Sim,
1: Suzy, isso é uma das políticas safer da Organização Mundial da Saúde, que preconiza que a gente diminua propaganda e exposição, principalmente para uma população vulnerável, que são os adolescentes. E nesse caso que nós estamos conversando aqui, as adolescentes, as meninas. Qual
2: a idade média que estão bebendo? Da iniciação
1: não? hoje, segundo a, a pesquisa escolar, 12,6, ou seja, 13 anos por aí Nossa. é a iniciação. Ainda no ensino médio. E, ainda no é ensino, ensino médio, básico. Ensino, básico, é ensino básico, experimenta, né? Começa uhum. a experimentar. Quanto mais precoce a experimentação, mais chances de problema, mais chances de desenvolver doenças graves como alcoolismo. Então, a bandeira das mulheres, assim, defesa, né, não só gênero, mulheres, mais dependência química, tem sido minha pauta hoje, né, em vários movimentos, justamente porque, apesar de nós estarmos crescendo epidemiologicamente no consumo, nós não temos atendimento é, e específico. espaços específicos para elas. Então, o poder público, vamos dizer, se omite, na grande maioria, em deixar que nós adoecemos... Né? por conta de N fatores, e aí não vamos botar só a culpa na publicidade, também tem uma questão, nós estamos ocupando outros espaços, nós estamos mega tarefada, nós somos mães, é, nós somos é, professoras, educadoras, ansi... somos mulher povo né Toda meninas? Aquelas, tem aquela ansiedade, questão
2: Ansiedade, né? aquela isso coisa, uma de cobrança, aquela cobrança, cobrança própria.
1: E lembrei agora você falando de ansiedade, o quanto nós mulheres temos mais comorbidades psiquiátricas que os homens, então é, é óbvio que assim, essa dobradinha alcoolismo e depressão, alcoolismo e ansiedade é, é mais prevalente em nós mulheres.
2: Nossa,
0: que eu, eu tenho observado também, eu vi alguma coisa nesse sentido de que pessoas, principalmente mulheres que fazem bariátrica, uhum. é recorrem à bebida como um, 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 uma muleta,
2: uma compensação, uma compensação
0: Sim. porque não pode.
1: Mais Na comer, verdade, não... a gente não sabe ainda se isso é uma um, necessariamente um, um, um espectro da compulsão. Eu mudo de compulsão, né? Muitas existiam antes, mas também tem um fator biológico que é, é esse álcool, né? Ele ele vão desce mais fácil e ele alimenta, né, do que outros alimentos que vamos ver, às vezes, é, dá o famoso empachamento, né, na grande maioria. Mas sim, Suzy, essa é uma associação muito frequente que tem chamado a atenção de especialistas da área da obesidade, da área da dependência química, é, mulheres que... São é, obesas mórbidas, têm compulsão alimentar, conseguem emagrecer e aí com o tempo, opa, tá o alcoolismo lá. Exatamente. Nossa, As meninas
0: não há uma identificação
1: necessariamente vinculada à questão psicológica, de depressão, alguma coisa nesse sentido. Sim, existe. Mas também existe uma questão de que nós mulheres muitas vezes somos apresentados às drogas, principalmente às drogas ilícitas, via homem. Tá? Pelo é, muitas vezes é o namorado, o marido que tá fumando maconha e apresenta, muitas vezes, para essa menina, para essa jola, na, na escola, na turminha. Então a questão do pertencimento ela segue muito presente entre os adolescentes, que foi na nossa época, né? E agora não é diferente, né? Tudo que um adolescente quer é pertencer, é ser igual aos outros, né? Uhum. E nossa mãe dá informações às vezes distintas, dizendo, não, você não é igual a todo mundo. <risos> e daqui a pouco a nossa mãe diz, você é igual a todo mundo. Você está pensando o quê? Uhum. Eu falo, para aí, eu sou igual a todo mundo ou não? Claro, eu é quero um... ser igual a todo é mundo. É uma fase muito complicada,
2: uhum. né? Por falar em adolescentes, é, vamos falar já de uma outra, um outro problema, que são os VAPs, o consumo de tabaco. Vem caindo, apesar que eu ainda sou tabagista. De de Vamos, Vamos lá para um
1: tratamento. <risos> é.
2: Mas ah. o, o, o VAP, é o cigarro o eletrônico, o pendrive, é, uhum, é, que chama, uhum. isso daí está aumentando, principalmente entre os adolescentes. né Porque eles acham que não faz mal, que está fumando vapor. Uhum e isso não é verdade, né, uhum. doutora?
1: São novos disfarces para velhas falácias que nós já conhecemos. E hoje, né, eu acho que esse é essa é uma uma, uma entrada da indústria do tabaco que tem ganhado muitos adeptos adolescentes também, mas adultos, que muitas vezes são iludidos por a possibilidade de que eu vou parar de fumar usando vaping, usando dispositivos eletrônicos de fumar. E é uma variedade imensa que cresceu, né? E ali não, não só se fuma tabaco, nicotina, também pode-se utilizar maconha, óleo de cannabis é, e N, N outras coisas, mas muitos com um apelo né, para o adolescente através do cheiro, do gosto, né? É, não raro nós estamos vendo aí várias celebridades que têm exposto as suas olhos, Tô com o pulmão de vidro, é, a minha garganta isso ou aquilo. Então, é uma ilusão achar que o cigarro eletrônico veio para substituir de fato né? É, o, o, o cigarro convencional. Hoje, o que a gente tem visto nas pesquisas e na prática clínica é aquele indivíduo que fica intercambiando entre o, o cigarro eletrônico e o cigarro convencional e acaba muitas vezes fumando mais, né? É, tanto que eu tenho que perguntar, você fuma? Muitos adolescentes que eu atendo dizem, não, eu não fumo. Aí eu, tá, você usa vape? Ah, tá, tipo, né? <risos> como é, assim? Como se fosse algo assim, não, eu, eu não, 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 não uso. E isso é algo que causa abstinência tão quanto os, os cigarros convencionais por isso que nós temos batido muito né na, lá na na, na Beade, em cima dos cigarros eletrônicos que a Anvisa deve seguir proibindo mas como nesse país as coisas não são sérias né é mesmo proibido é muito fácil ter acesso a cigarro eletrônico é, né? Nar, o,
0: narguile, o narguile também passou a ser uma coisa bem bem usual muito disseminada
2: né Ju, é, uh, rodinha de amigos é, foi natural que nós não temos
1: essa cultura aqui né de nós, nem países árabes nós somos, né? E o narguile, ele, ele ficou um pouco durante algum tempo como algo de, de pelo menos em São Paulo era assim, né? É, mais Pessoas de mais baixa renda, narguilé ou narguile. E pessoas que tinham mais dinheiro, o cigarro eletrônico. Hoje, isso tá já misturado. sim. Tá bem misturado. E não tem, vamos dizer, uma distinção social. Mas que ambas as substâncias vão causar problemas. Até bem pouco tempo a gente não conseguia afirmar you <laughs> que os cigarros eletrônicos causavam câncer, mas agora já começaram a sair, é uma questão de tempo, né? Senhora que... fala
2: do pulmão de vidro, o que
1: que é o pulmão, pulmão de, de vidro? pulmão de vidro é uma imagem que, que causa, que aparece na radiografia, que é muito semelhante à da Covid, e aliás, né, fumar cigarro eletrônico diminui nossa imunidade, então durante a pandemia, inclusive, eu perdi um, um priminho, que o fator de risco dele era sobrepeso e uso de cigarro eletrônico, e ele morreu aos 24 anos. Nossa! E, e te, tenho quase certeza que isso tem uma relação muito grande, né? Uhum. O cigarro eletrônico diminuindo imunidade, diminuindo é, células leucocitárias, né? Leucócitos e a defesa ficando exposta. Uhum. Então, acho o pulmão que é um de tema... vidro aparece completamente branco. Não, é uma, é uma imagem, vamos dizer, como se fosse uma pneumonia, tá? A gente fala pulmão de vidro, que é, na verdade, uma, 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 uma imagem radiológica, lembrando muito uma pneumonia. Então, cigarro eletrônico, é, bater nessa tecla aqui não é uma estratégia de redução de dano.
2: E como alertar a criançada, a molecada que acha que não, não faz mal? É, não, infelizmente,
1: é... só conscientização, né, Thelma, não muda comportamento. É, aliás, a, as mudanças eficazes, a conscientização, ela responde por apenas 5%. As escolas seguem investindo muito somente nessa estratégia. É, no nosso município, né? A nossa promotora baixou aí um, um, né, um, uma, uma solicitação para que várias entidades dessa sociedade pudessem estar fazendo planos e ações conjuntas. Eu não sei bem como está caminhando isso né, no nosso município aqui em Londrina, mas a, a questão é. é a conscientização sim, ela é importante, mas não é a única, ou seja, fornecer informações, mas os pais precisam estar alertas, porque muitos dos, dos cigarros, dos cigarros eletrônicos parecem uma pendrive, parece um mouse, né, e os pais também acham que é uma coisa inofensiva, que é vapor, que tem cheirinho, demoram a perceber, porque não causa tanto cheiro quanto muitas vezes o cigarro convencional, é, a outra Outra é realmente não, não tem muito por onde a gente sair se não tiver política pública que proíba, que diminua o acesso. Toda vez que nós diminuímos acesso e disponibilidade a uma droga... O consumo tende a não há nenhuma
0: restrição à compra desses pendrives.
1: É
2: proibido. É proibido. <risos> Anvisa. Anvisa. É Como é eu não fundo, eu não ideia. Né? Mas acha, aí na internet. Suzy, tem uma
1: RDC. A, a indústria do tabaco hum. vem, que aliás a indústria do tabaco patrocina é, o time de futebol, patrocina várias ligas aqui de estudantes, né? Porque ela quer já cativar o seu o seu usuário, seu público, né? o seu público, né? Hum. Dando dinheiro para liga, para isso e para aquilo, né? As tabacarias de Londrina estão proibidas de vender do país estão proibidas, então precisa uma fiscalização, mas parece é, tiririca, né? É. Que quando você coíbe aqui, isso cresce de um lado. E a indústria tem batido e do lá fazer lobby na Anvisa, pedindo para que se legalize, que... regulamente, né? É, mas quero ver quem vai pagar os custos disso, né? Exato. Por
2: falar em drogas, adolescentes... Estão é, surgindo novas drogas. Se não bastasse o crack, cocaína, maconha, cocaína, maconha. Né? De, Agora está na moda, o, principalmente entre os jovens, o tal, as, os Ks, K2, K4, K9, qual que é aquele outro?
1: GHP. Boa
0: noite, Cinderela. Que, que, e o fentanil. Fenta
1: fentanil. Uhum.
2: Isso já está preocupando as autoridades brasileiras, mas elas são mesmo muito perigosas, doutora?
1: Muito, sabe por quê? Porque assim, é, o fentanil né, é um opioide, que é hoje o problema que uh, países como Estados Unidos, Canadá, vivenciam que tem muitas overdoses. Então, a chance, o risco de overdose... Vamos, é, fentanil é. é parente da heroína. É tá? a droga que
2: mais mata nos a, a Estados droga Unidos. A droga que
1: mais mata nos Estados Unidos. E hoje, a cocaína que está vindo para o Brasil, nós já temos notícias, e muito pela polícia civil, da cocaína estar batizada com fentanil. Então, né, o cara compra a cocaína pensando que vai ficar o uh, high porque a cocaína deixa né excitado, alerta é, com energia, sobe. mas na verdade está batizada com fentanil e é, acaba tendo desmaio, convulsão. As drogas elas são drogas sintéticas. A gente chama de canabinoides sintéticos. Muito embora chama-se canabinoide, porque imita, o, o, quer imitar é, a, o mesmo efeito do tetraído canabinol da maconha, são drogas que, que não têm maconha em sua composição. Hum. E acabam produzindo, entre outras coisas, o que vocês já devem ter visto aí pelas mídias e, e, e os jornais, muito aqueles sensacionalistas também, que deixam as pessoas muito, como é a droga do, do Chaves, é que deixa a pessoa fora de ar, meio. Uh, zumbi. Zumbi, zumbi, né? Meio, meio uh, é, desorientada. É, Completamente com... fora, né? E isso evolui para convulsão, é, o famoso derrame, déficit cognitivo, e é muito rápido. Tanto que diz a lenda que determinadas facções criminosas aí que vendem droga não querem os cá na sua comunidade, porque sabem que vão perder muito em breve o seu e usuário seus clientes, e né? os seus clientes. Então, tá aí o perigo. Já o GHB que a Suzy falou é outra droga. E vocês falando, eu falei, olha, eu que faço né, a, a, as mídias e, e, e acompanho muito a, 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 as publicações da minha associação, eu não dou conta, Suzy e Thelma, de muitas vezes acompanhar o número de drogas que saem principalmente as drogas sintéticas, porque por incrível que pareça, né, é, é, dizem que é muito fácil produzir, um bom químico um estudante de química consegue, e por que que muda K2, K4, K9? Porque muda um carbono, um hidrogênio, é outra droga, né, Nossa. e com isso é, produz que pode ser tanto fumado, como é. é Inalado. É, inalado, como é, fazer um spray na, na sua droga que você já usa. Então, assim, do ponto de vista clínico, a gente ainda conhece muito pouco sobre essas drogas. Eu ainda não atendi no consultório quem tenha feito o uso de é, droga K especificamente, ou que foi atrás da droga K especificamente. Ainda bem, né? né? Sim. agora doutor... Ia falar do GHB, antes que você me, que me perguntou. Já o GHB, que é o gama-hidroxibutirato, é o Boa noite, Cinderela, que também é conhecido como droga do estupro e pode ser utilizado. Pode não, né? É utilizado, infelizmente, com a, a, o objetivo de é, fazer sexo com alguém sem o consentimento dessa pessoa ou eu também posso utilizar de uma forma recreativa porque ele aumenta um pouco o nosso tesão, a nossa libido, né? Nossa! Bom... A questão
0: das drogas é, uma, é, é bastante complexa porque existe uma demanda. E essa demanda, uhum. ela é... Tem o um fornecedor, ela é atendida por esse fornecedor. Sim. E ele tem muito lucro com isso, uhum, né? Porque uhum. a, o acesso é muito fácil para essas drogas, tanto as sintéticas como as
1: outras? Tá, cada, tá mais fácil? Eu creio que sim, tá? Porque é, hoje, né, não tem mais aquela retórica de que eu tenho que subir o morro ou ir na favela buscar. Não. tá O seu delivery vem pelo WhatsApp. Então, eu costumo falar para os pacientes, fala você já apagou seus contatinhos? Daí parece que os contatinhos brotam entendeu e vem contatinho vai contatinho e entrega no condomínio entrega na sua casa entrega na, na faculdade na faculdade né em qualquer lugar eu não preciso mais é, me expor muito embora né para o usuário de droga esse ir buscar faz parte desse ritual que também dá tesão que também dá prazer que é o proibido né? Né? que é o que é assim o eu bolar eu ir buscar o perigo e tal isso também faz parte Excita. do processo né exato
2: Agora doutora Como que os pais devem reagir Quando percebem que o filho Descobre que o filho está usando droga uhum, Filho, filho uhum. Né? a filha Porque a tendência É se desesperar Achar que fez tudo errado Quer bater Quer brigar O que, que o pai ou a mãe Deve fazer para conseguir Tirar o filho dessa Acho que
1: Primeiro é tirar a venda Né Thelma, a venda que eu digo da cegueira, né, que muitos pais, porque isso já, provavelmente já tá acontecendo há um bom tempo, né, é, quando é. descobre é porque isso já está acontecendo, só que os pais estavam muitas vezes vendados, né? Vendados o que eu digo é, tá ali, eu não quero enxergar, não quero perceber, tá com alteração de comportamento, mas não, mil coisas menos droga, né? Uhum. Porque imagina que isso vai acontecer comigo, porque a, a ideia de uma família, muitas vezes, que tem é, a droga invadida na sua casa, ou que isso aconteceu na sua casa, é como se eu tivesse falhado na escola de mãe. Né? Uhum. Como assim? Uma, uma, uma questão que vai trazer preconceito, que tem estigma muitíssimo e que vai trazer, invariavelmente, na grande maioria dos casos, muito sofrimento, muita dor. É uma jornada é, muito longa. Então, tirar a venda quer dizer, bom, eu estou com este problema em casa e eu vou encará-lo. Vou encará-lo sem né, alarmismos e também não vou seguir na negação. Eu costumo dizer que eu acho que quem tem que ir primeiro para um tratamento uma busca de ajuda são as famílias, os pais, a esposa. Porque o nosso comportamento enquanto familiar, ele também, vamos dizer, afeta, modula o, o uso do, do, daquele, daquele ente querido. A, a, quem trabalha com terapia sistêmica familiar vai entender o que eu estou falando, que quando a droga ela é, é o sintoma de um sistema familiar. Então, ela não entrou ali por o um acaso, do nada. É uma né? fuga de
0: outras coisas. Tem
1: né? N coisas, né? Exato. E é, desde é, eu, é, fuga de. Posso estar tá com depressão, posso ou não, eu quero realmente transgredir, né? É, e aí a gente pode ficar aqui falando mil, várias coisas a, a tarde inteira, né? Mas é ir buscar ajuda pra você, pai e mãe. É, esposa. Porque mudando o seu comportamento, muito provavelmente você vai conseguir também mudar o comportamento. Onde buscar ajuda para você? Nós temos grupos de ajuda, amor exigente, naranon, é, alanon, né? Os braços que é o braço de alcoólicos anônimos, o braço de narcóticos anônimos. Não, Alessandra, eu não gosto desses grupos. Tá bem, terapia é familiar, pode ir também para um atendimento psicológico. E aí também tentar conversar, né, é, e, e, e começar a perceber que nós vamos ter que mudar coisas aqui em casa. A partir desse momento, né, algumas questões, por exemplo, dinheiro, é, limites, horário, né, é, e de, não deixar que isso progrida. É, e o que eu percebo hoje é que os pais demoram muito a descobrir quando descobrem a situação já está extremamente agravada, se a gente descobre lá atrás, eu posso estar numa experimentação e eu não passo o pano pra experimentação, tem não, tempo, tá? Você tem tempo mas pra agir. Mas tem vir. tempo. Às vezes a gente fala, ah, ele só está experimentando. Não, experimentando é, 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 vamos dizer, é esperado, mas não é normal. É esperado que nós, em algum momento, vamos flertar com drogas. Algumas a droga vai colar e a grande maioria não vai. Mas nesses que a droga cola, por que que cola? E é isso que... Agora, eu vou saber se eu sou mais ou não vulnerável, né? Do que hum, Melhor no, no... Então, não sei se eu respondi, Thelma, mas... Eu acho que é um trabalho muito, muito... Uma jornada, eu costumo dizer, de muito investimento emocional. Então, nós temos que... Antes que as coisas ruins aconteçam, né? É... Cuidar para que isso não aconteça e que possa justamente trilhar outros caminhos sem droga.
2: Doutora, ah. a gente teria muito mais coisa para perguntar. Fazer
1: um Pode, hum. não sei se dá. Eu já estou autorizando ela.
2: <risos> Nosso tempo está
1: estourando. Nosso tempo está estourando, mas. <risos>
0: ah. é, é, política pública
1: pontualmente, é possível ainda se fazer alguma coisa? Porque parece que não funciona. Com certeza há, e nós já sabemos alguns caminhos do que funciona. E quando a Thelma começou a me perguntar, nós temos que ir em cima das lícitas. As pessoas ficam muito... O crack é um problema? É um problema. Mas ele não é uma pandemia, uma epidemia. A nossa pandemia se chama álcool, tá? E é esta droga que nós temos que, de certa forma cuidar melhor, gerenciar melhor. E eu não sou contra ninguém que toma o seu vinho, a, a sua pinga. Eu sou absteme há muitos anos, né? Não porque tive problemas com álcool, mas porque decidi que, trabalhando nessa área, vi muita gente sofrer e não me faz bem e não queria é, beber, né? Mas, é, por que não eu sentar e apreciar uma bebida? agora tem pessoas que não vão poder o problema é o beber e dirigir eu beber e querer transar com uma pessoa sem ela querer o problema é eu chegar em casa e espancar minha esposa porque supostamente estou intoxicado e aí vai né meninas são os problemas é
2: principalmente na questão de beber e dirigir que eu acho que é uma coisa assim que deveria ser muito uhum. é, rigoroso muito proibido ter penas pesadas, nada de sair em. em como se diz? Confiança. Com, uh -huh, uh -huh. com pagar fiança, não. Não. Né? É, Enfim. <risos> Enfim, o problema é sério. Doutora, Nós temos que agir. Foi um prazer. Eu quero que a senhora volte aqui outras vezes porque a gente tem muito mais assunto. Se pudesse, a gente ficava a tarde inteira Legal, aqui conversando. Obrigada, né? e vai Foi ser um muito prazer bom. sim, eu
1: que agradeço e espero que quem está nos assistindo e é, do, e é profissional da saúde possa conhecer a minha associação, que é a Associação Brasileira de Estudos de Álcool e Outras Drogas. Nós estamos lá no Instagram como abad, arro, abad Vamos ter um congresso maravilhoso agora em setembro e nada melhor. A, a informação transforma, o conhecimento nos modifica. Então, quem sabe? Isso
0: aí. Obrigada. E a gente está aqui para contribuir. Muito obrigada.
1: Eu que agradeço.
0: A gente fica por aqui. Para você que ficou com a gente, muito obrigada pela audiência. Acesse o londrinense.com.br Assista o Londrinense Pode no canal do YouTube. Se inscreva. Se inscreva no, no canal. canal. A, é, acione o sininho. E fique com a gente. Até a próxima.